0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章：心慌。烧完窑，村里的农活就忙完了，村民们完全闲了下来，有富足的时间盘算着年底的劳动收益，望眼欲穿的等待着一年中的分红。十二月底。队委聚集在大队部的祠堂里，围着熊熊火团商讨年终分配方案。庄稼汉一年的辛劳，所有的血汗，几乎生命极限的付出，全都压在队里的收益上。他们全年的生计就只盼着年底的分红，分红是他们来年的全部希望，要不就是他们苦难的黑洞。队长叫我也参加讨论，以体现民主和公正。我敢说，队长的脑袋好使，没有知识但有文化，政策水平那不是一般的高。队长说我是知青的头，他只管二队，我管着七个队，官儿似乎大一点。我知道这是队长的调侃话，却让我有幸目睹了分配的全过程，对当时生产队下的工分制有个清楚的理解。那时我刚接触马克思的《资本论》。对社会经济现象一知半解，不过有点好奇。现在的人很难理解生产队的概念了，但它却是我国20世纪六七十年代农村最基本的经济组织形式。1961年3月，中共中央出台《农村人民公社工作条例（草案）》，全文共60条，历史上称《人民公社60条》，简称“ 60条”。条例草案对大队生产队的规模，以及相应的民主制度和经营管理制度做了比较系统的规定。同年五六月间，中共中央又对草案做了修改，明确取消了农村人口的分配供给制度，停办公共食堂。1962年9月27日，中共八届十中全会正式通过了《人民公社60条》，我国农村自此开始实行三级所有。队为基础的社会主义制度，该条例规定了生产队的组织形式，即土地等生产资料归生产队集体所有。在分配方式上，实行队为经济组织的独立核算、自负盈亏。社员以生产队为单位进行劳动并取得报酬。如何划分、如何组合生产队，我不清楚。生产队的规模依人口而定，少则十几户。多则几十户不等，像我们二队有四十多户人家，是全大队最多的一个生产队。队里有队长杨明生、指导员唐仁自，记分员张全、保管员杨金明，构成了生产队的领导机构，叫队委。生产队管辖和耕种着两百多亩田地和大片山林，主要的财产是耕牛、犁、耙和拖拉机。我们队的条件算好的，有米场、猪圈、仓库和林木。生产队是社员的家，全队的人口，不管男女老幼，都属于这个生产队的人，像户籍，一定终身。全队人的生计问题都由这个队包了下来。社员以生产队为单位进行劳动，并取得报酬。一个生产队经营的好坏，决定着全体队员的生存质量。跟工人的工资不同，村民取得报酬和分红的依据是工分儿。工分是社员们的生命线。所谓工分是劳动数量和劳动报酬的计量单位，它是特定历史条件下的专用名词。在中国历史上，农业合作社和人民公社时期广为使用，一直持续到改革开放、人民公社改体后实行联产承包责任制为止。生产队有劳动能力的人统称为社员，凡社员参加劳动都有一个底分，底分的多少是按照每个劳动力的强弱和技术高低，根据性别、年龄评定每个工作日应得的工分标准，再根据劳动者实际表现，定期进行集体评议，确定加分、减分或按原定标准计分。社员们干农活叫出工，每天计分员。在又黑又破的本子上，给当天出工的队员进行登记，并以工分的形式确定下来，作为秋后算账的原始凭证。而工分的含金量多少，或者说工分值多少，才是工分概念里最重要的，是劳动者最高的价值取向。我所知道的工分值，是全队的总收入除以全队的总劳动日而得出的平均值。在平摊到每个出工日中，就计算出一个工是多少钱，但这只是计名工价，还不是钱。进一步说，是相当于这么多钱的工分报酬。社员一年四季的劳动全部都化作了工分这个等价形态。马克思在《资本论》中给出了一般价值形态的等式，指出，一定量的小麦等于若干量的铁。这个等式说明什么呢？它说明在两种不同的物体里面有一种等价物，因而这两者都等于第三种东西。后者本身既不是第一种物，也不是第二种物。这样，两者中的每一个只要是交换价值，就必定能化为这第三种东西。各种商品的交换价值也同样要化为一种共同的东西，各自代表。这种共同东西的多量或少量，马克思所说的这种共同的东西，就是等价物中的使用价值，就是村民赖以生存的各种生活物品。用公式表示为：六百斤谷子加十斤红薯加五斤花生加十斤茶油加一定量的其他商品等于公分历史上充当过一般等价物的东西很多。而以公分这种抽象的形式作为商品的等价物，应该是世界首创。这一经济现象是对社会主义经济学的重大贡献。我国农村在相当一个历史时期内实行的公分制，是国民经济非常重要的一个组成部分，深深的打上了那个时代的烙印，努力实践着空想社会主义的政治理念。听众朋友，本集已播讲完毕。欢迎订阅，精彩继续。